0: Pues muy buenos días, eh, me presento primeramente, soy Roberto Anaya Moreno soy abogado ambientalista y soy el encargado de la práctica medioambiental en Ramos, Ripol y Schuster yo trabajé por espacio de seis años en la Comisión Nacional del Agua como subdirector general de administración del agua encargado de toda la administración del agua eh, de las aguas nacionales en todo el país, tuve la posibilidad de ver lo que estaba haciendo el gobierno federal y lo que estaban haciendo también los particulares en beneficio de una mejor administración del recurso hídrico. Ahora ya de este lado, en Ramos, Ripoli y Schuster, tengo la posibilidad de utilizar esa experiencia dentro del gobierno federal en beneficio de todos nuestros clientes y estoy lógicamente a sus órdenes. La Constitución mexicana, en su artículo 27, específicamente menciona que el dominio es de la nación sobre las aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneas, ríos, lagos, lagunas y el agua del subsuelo, que son los acuíferos. Mucha gente piensa, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, que si ellos tienen un rancho, y en el rancho de forma natural hay un ojo de agua y el agua sale de ese ojito y todo dentro de su propiedad, ellos por el simple hecho de que es dentro de su propiedad ese ojo de agua, son propietarios del agua que surge. Quiero decirles a todos ustedes que la, la ley es muy clara al respecto. La Constitución, en su artículo 27, dice que todo aquello en el subsuelo, es propiedad de la nación, pero lógicamente quien administra directamente esa propiedad específicamente relacionada con agua es la Comisión Nacional del Agua. Hay dos conceptos fundamentales dentro del artículo 27 constitucional que nos deben de dar un poco de mayor claridad al respecto. Dice que la propiedad de la nación sobre las aguas nacionales es inalienable e imprescriptible. Dos conceptos que la mayoría de nosotros entendemos bien, pero que quisiera ser yo un poco más explícito al respecto. ¿Qué quiere decir inalienable? Simple y sencillamente quiere decir que no se puede transferir, no se puede vender, no se puede rentar, no se puede donar de ninguna manera. La propiedad de las aguas nacionales siempre será de la nación. No hay manera de que alguien tenga un título de propiedad sobre las aguas nacionales porque son de la nación. La Constitución en su artículo 27 dice específicamente eso. Y segundo y muy importante el concepto imprescriptible, que quiere decir nunca va a prescribir ese dominio sobre las aguas nacionales relacionadas con el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Por lo tanto, mucha gente, y, y quiero, queridos amigos, recordarles y proponerles que se metan a las páginas de aviso clasificado de cualquier diario en México, todos los días, y busquen específicamente cuántos anuncios existen sobre venta de derechos de agua. Es increíble. Muchísimos. Y dice uno, ¿cómo es posible...? ¿Por qué lo están vendiendo si no es un título de propiedad? Porque la gente cree que la concesión es un título de propiedad. Y no, en un momento más vamos a ver precisamente el concepto de concesión. Pero, simplemente para aclarar un poquito el, el concepto, las, la administración de las aguas nacionales compete directamente a la nación a través de la Comisión Nacional del Agua. Nadie tiene la posibilidad, como individuo, de ser dueño de aguas nacionales. El segundo concepto que yo quisiera comentarles es el concepto de la explotación, uso o aprovechamiento del recurso hídrico, que es precisamente la concesión, no es un título de propiedad, es basado en dos artículos fundamentales, o en dos leyes fundamentales y varios, varios artículos. El anteriormente ya mencionado artículo 27 constitucional, así como los artículos 4 y 20 de la Ley de Aguas Nacionales, que precisamente mencionan que la forma en la cual se puede llevar a cabo la buena administración de las aguas nacionales es para beneficio de los individuos a través de una concesión que no es un título de, de propiedad. Por lo tanto, estos dos componentes sustentan plenamente el papel del Estado en la gestión del agua en México. ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo que hace un momento les di en relación a aquella persona que tiene un pequeño rancho, una pequeña huerta y que dentro de la extensión de su terreno surge un pequeño ojo de agua a través del cual brota agua constantemente? Y esa gente tiene la certeza de que debido a que sale de su terreno esa agua es de su propiedad. Y en muchos ranchos, en muchas rancherías en, en todo México, mucha gente no solamente utiliza esa agua como de su propiedad, sino que aparte hasta la vende, ¿verdad? Hasta eh, algunos eh, vivos eh, llegan pipas, llenan pipas completas de agua y luego andan vendiendo esa agua a diferente gente que la requiere, sin tener, lo que decía yo anteriormente, una concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua. Esto es un error. Esta gente se está exponiendo a que la Comisión Nacional del Agua, a través de sus inspectores, llegue, revise, requiera el documento denominado concesión de agua subterránea o agua superficial y al no tenerlo, les clausuren el ojito de agua, y no solamente les clausuren el ojito de agua, sino que les requieran de pago y se hace lógicamente un pago retroactivo. ¿Desde cuándo estás utilizando esta agua? Ah, me han dicho tus vecinos que vendes agua en pibito. Todo eso te voy a aplicar por los últimos tres años, tanto, y se tiene que pagar. Entonces, es un riesgo al no entender de nuevo el papel del Estado en la regulación del mercado del agua. Mucha gente puede preguntar, ¿qué es el mercado del agua en México? Yo quiero decirles que desgraciadamente, y a través de mi experiencia como ex funcionario de la Comisión Nacional del Agua, el, el mercado del de agua en México existe de forma subterránea, si me permiten la expresión. Desgraciadamente mucha gente, y se los comentaba anteriormente, utiliza esas concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua en su beneficio para lucrar con ellas. ¿Por qué? Porque la Ley de Aguas Nacionales tiene ahí una laguna. No habla que la transmisión de derecho de agua entre particulares deba de ser a título gratuito, como efectivamente el Estado piensa que debiera de ser. Pero lo que no está prohibido, dice un principio de derecho, para el ciudadano común y corriente está permitido es al revés para el funcionario público. El funcionario público no puede hacer absolutamente nada que no esté perfectamente plasmado en una ley. ¿Sí? Sin embargo, el ciudadano es totalmente al revés. Lo que no te prohíbe la ley hacer, todo eso lo puedes hacer de forma libre. Y como existe en la ley de aguas nacionales, una laguna, al, al no mencionar que la transmisión de derechos de agua entre particulares tenga que ser a título gratuito, por eso es que la gente vende sus derechos de agua en una concesión otorgada por la CONAGUA, aun y cuando, como ya lo establecimos anteriormente, no es un título de propiedad. Esto es muy importante que lo entendamos porque mucha gente puede llegar a pensar, yo tengo un pocito, yo tengo aquí eh, un ojo de agua, eh, yo tengo una pequeña eh, eh, lagunita este, que, que se rellena con agua que baja ahí del, del cerro y demás, todas esas son denominadas aguas nacionales, como lo veremos eh, en el concepto del artículo 27 que más adelante eh, estudiaremos y sin embargo mucha gente pues siente que como está dentro de su propiedad es precisamente parte de la misma. Y no, no es así. Ahora bien, todos seguramente tenemos en, en mente eh, el, el concepto del artículo 27 constitucional. ¿Qué dice ese artículo en relación a la propiedad de las aguas nacionales? Me voy a permitir leer un pequeñísimo extracto de este artículo para que se entienda plenamente qué son las aguas nacionales propiedad de la nación. Dice son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional las aguas marinas interiores, las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos, las de sus afluentes, directos o indirectos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera este artículo 27. Para que vean ustedes que prácticamente todo el agua que existe en nuestro país puede llegar a considerarse aguas nacionales y por lo tanto son propiedad de la nación, administradas, les recuerdo de nuevo, a través de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo precisamente al artículo 27 constitucional y al cuarto y 20 de la Ley de Aguas Nacionales. Esto es muy importante porque mucha gente podría llegar a pensar, bueno, y cuando uno explota una mina, por ejemplo, normalmente uno excava, eh, en la tierra, y conforme más escávito, de repente, algunas cámaras de esa mina se, vayan a, se van a llenar de agua. Entonces, ¿esa agua de quién es? La mina eh, eh, me la concesionaron, yo, yo, yo tengo la posibilidad de explotarla, y demás. sí, pero el agua que está saliendo de la mina, no te la concesionaron, por lo tanto, tú tienes la obligación de dejar que salga, o de sacarla, pero no de utilizarla, a menos que también pidas que dentro de la concesión para la mina, las aguas precisamente que surjan de esa mina sean concesionadas para el uso de tu empresa. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ahorita en mente la pregunta en qué casos requiero yo una concesión de agua para explotar un pequeño arroyo, un pequeño ojo de agua o simplemente el, el agua que pasa a través de, de un río por mi propiedad. ¿Y en qué casos no lo requiero? Hay específicamente un caso muy claro en el cual no se requiere concesión de agua para el uso de la misma y es específicamente el llamado uso doméstico. ¿Cuál es el uso doméstico? El uso doméstico es cuando una familia vive en un pequeño rancho, tiene un, un pocito pequeño y saca agua de ese pozo de forma manual, no, no mecánica, no le puede poner una bomba para sacar 5 eh, metros cúbicos de agua al día, no, no, no. Eso ahí sí requeriría una ...concesión para usar y explotar aguas del subsuelo... ...pero si sí, de forma manual sube y baja una cubeta... ...y saca agua para tomar, agua para bañarse... ...para lavar su ropa, sus utensilios de cocina... ...para darle aún de beber a tres o cuatro animalitos... ...vacas, eh, becerros, gallinas y demás... ...no se requiere concesión de ningún tipo porque la propia constitución autoriza para uso doméstico siempre y cuando el alumbramiento, esto es, el sacar agua de un pozo, sea a través de métodos manuales, que suban y bajen esas cubetas de forma manual. Ya que le meta uno una bombita o algo mecánico y todo, entonces sí, como vamos a sacar mucho más agua, de inmediato la autoridad dice momento, tú estás sacando más agua de la que requieres y por lo tanto sí necesitas una concesión también quiero comentarles que hay algunos acuíferos en nuestro país eh, tenemos más de 653 acuíferos en todo el país algunos de esos acuíferos casi 130 de ellos ya están sobreexplotados ¿qué quiere decir? que ya la explotación de esos acuíferos es mucho mayor que la recarga natural de los mismos. ¿Cómo se recarga un acuífero? Preguntarán ustedes. A través de la lluvia, a través de la inyección de esa agua de lluvia eh, directamente a los mantos freáticos, que se hace de forma natural, ¿no? aunque en algunos lugares ya se está buscando la forma de reinyectar el agua para a ayudar a que estos acuíferos sobreexplotados eh, pues, eh, obtengan mucho más agua y de forma más rápida que de forma natural. Sin embargo, donde hay acuíferos sobreexplotados, aún así, si una familia requiere para uso doméstico agua, la, la, el primer uso y el uso que más este, se va a proteger va a ser siempre para consumo humano de aquella familia que lo requiere, pues sí, pero están sacando agua y a lo mejor eh, su vecino es una fábrica que tiene la concesión de, no sé, 100 mil metros cúbicos de agua al año y ellos no están sacando ni 500 al año y sin embargo, porque ellos sacan esos 500, a lo mejor el vecino que tiene su concesión totalmente autorizada por Conagua no puede alcanzar a sacarlo 100 mil al año. De todas maneras, la autoridad del agua, esto es la Comisión Nacional del Agua, nunca va a ir en contra de esa familia porque es necesario para ellos tener agua. Acuérdense, el agua significa vida. Donde no hay agua, no hay vida. Y nuestra Constitución avala plenamente como un derecho fundamental de cualquier... Eh, ciudadano en nuestro país, de cualquier persona, no solamente ciudadano, en nuestro país, el derecho al agua, que es eh, uno de los derechos que más se cuida por parte de nuestra Carta Magna. Hablábamos hace un momento de las dos normas o las dos leyes que sostienen ese eh, dominio de las aguas nacionales por parte efectivamente del gobierno federal como representante de la nación a través de la Comisión Nacional del Agua. El primero ya lo eh, comentamos, que es el artículo 27 constitucional y la segunda normatividad específica que soporta esta administración del gobierno sobre las aguas nacionales es la Ley de, la, de Aguas Nacionales que es precisamente la ley que regula la actividad de la Comisión Nacional del Agua. Decíamos en un principio que uno de los artículos principales relacionados con esta administración es el artículo cuarto de la Ley de Aguas Nacionales, que dice específicamente que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la comisión. ¿Cuál comisión? La Comisión Nacional del Agua. Quiero detenerme un poquito en el concepto, porque quiero explicarles o desministrarles un poquito este concepto, que tiene varias cosas interesantes. Primero, la administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes. Muy bien, ¿cuáles son los bienes públicos inherentes? Podríamos preguntar muchos, ¿de qué está hablando? Una cosa son las aguas nacionales, pero ¿cuáles son los bienes públicos inherentes a esas aguas nacionales? Y fíjense que es muy sencillo de entender. En un río, la corriente no solamente lleva agua. ¿Qué más lleva la corriente? Puede llevar arena, puede llevar piedra caliza, puede llevar hasta la propia fuerza que ejerce esa agua y que si pusiéramos en un dínamo pudiéramos generar energía eléctrica, eso es un bien público inherente precisamente a las aguas nacionales. Y hay también concesiones sobre los bienes públicos inherentes. Por ejemplo, una empresa que es una cementera o una ladrillera ¿Dónde le va a convenir más poner sus instalaciones? Lejos de un río donde le va a costar muchísimo simplemente transportar la cantidad de arena o de piedra caliza o algo para su producción de cemento, su producción de, de, de ladrillo o cerca de un río en donde tiene precisamente la posibilidad de sacar ese bien público inherente, llámese arena, llámese piedra. Eh, etcétera, y en corto llegar hasta sus instalaciones. Bueno, por eso precisamente también existen las concesiones de bienes públicos inherentes. O sea que la Comisión Nacional del Agua no solamente da concesiones de agua, también da concesiones de zonas federales. ¿Cuáles son las zonas federales? Preguntarán ustedes. Bueno, las zonas federales es un margen precisamente junto al río para que en las crecidas de, de agua de ese río el margen siga siendo propiedad federal. O sea, el río no puede decir uno, bueno, este río siempre ha medido de ancho 10 metros y 10 metros son la zona federal. No, 10 metros y aparte otros 5 metros de un lado y otros 5 metros del otro. ¿Para qué? Para precisamente calcular las crecidas del agua en esos cauces, si llueve muchísimo en la zona y de repente el río traía un poco de agua y de repente se, desbol, se desborda el río, imagínense, desgraciadamente en nuestro país estamos muy mal acostumbrados a construir, sobre todo en las rancherías, casas pegadas al río, ¿para qué? Pues para utilizar el agua del río y, y que sea más fácil el uso doméstico de la misma, en lugar de tener que construir un pozo y tener que sacarla de forma manual, pues ahí está pasando y de ahí la jalo sin ningún problema. El gravísimo problema de construir en zona federal, esto es junto al río, es que en las crecidas, ¿a quienes son a los primeros que afecta esta crecida? Desgraciadamente a los habitantes de esa zona que construyeron sus eh, casitas junto a los eh, eh, a las zonas federales, que son precisamente para mitigación de impactos en crecidas de los ríos. Entonces, esto es muy importante. Dos cosas fundamentales. Primero, del artículo cuarto de la Ley de Aguas Nacionales, la administración en materia de aguas nacionales corresponde precisamente al Ejecutivo Federal. ¿Quién es el Ejecutivo Federal? La mayoría de nosotros lo sabemos, es el presidente de la República a través de la Comisión Nacional Nacional del agua. Así es. Entonces, ¿quién nombra al director general de la Comisión Nacional del Agua? El presidente de la República. ¿Sí? Muy bien. Y recuerden ustedes que la Comisión Nacional del Agua es un desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Semarnat. ¿Qué significa desconcentrado de una secretaría? Quiere decir que depende de esa secretaría. Ustedes recuerdan, hace, hace ya algunos años teníamos en México una Secretaría de Recursos Hidráulicos y sin embargo, de forma posterior, el propio Ejecutivo Federal, a través de una iniciativa ante la Cámara de Diputados, desapareció esa Secretaría de Recursos Hidráulicos al crear la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, y... Dentro de la SEMARNAT se creó una dirección general que es la Comisión Nacional del Agua, una comisión nacional para bien administrar el recurso hídrico. Por eso la CONAGUA es un desconcentrado de la SEMARNAT, ya no secretaría. También tenemos dentro de la Ley de Aguas Nacionales el artículo 20 que habla específicamente de lo relacionado con el carácter público del recurso hídrico. ¿Qué quiere decir esto? La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará, muy importante, única y exclusivamente mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión. Voy de nuevo a, a platicar un poquito más de este concepto. La única manera en la cual cualquiera de nosotros puede utilizar aguas nacionales, ya sean subterráneas o del o, o superficiales, de ríos, de esteros, de lagunas, de lagos, de arroyos, es a través de la figura de la concesión de derechos de agua que nos puede otorgar el Ejecutivo Federal, esto es el Presidente de la República, a través de la Comisión Nacional del Agua. Hablábamos de otro concepto también, decíamos, a través de una concesión o de una asignación. ¿Por qué una asignación? ¿Es diferente el concepto de concesión y de asignación? Sí, porque La asignación es aquel título que le concede la Comisión Nacional del Agua a, una, a un municipio precisamente para que ese municipio tenga el agua que requiere para posteriormente... Eh, filtrarlo, tratarlo y otorgarle el servicio de agua, agua, drenaje y saneamiento a los habitantes de ese municipio. Cuando el agua se le otorga a un municipio que va a llevar a cabo, como el CIAPA en el caso aquí de, de la ciudad de Guadalajara, eh, se le otorga no un título de concesión, sino un título de asignación, se le asigna volumen... En gran medida, lógicamente, para, dependiendo del número de habitantes de ese municipio, se le otorga un volumen eh, importante para que ellos puedan bien administrar ese recurso y puedan entubar el agua y entregarla. Recuerden ustedes aquel famoso concepto de que Dios da el agua, pero no la entuba. Entonces, se requiere precisamente que el municipio, porque dice específicamente el artículo 113 constitucional, que el municipio tiene la obligación de otorgar servicios de agua, drenaje y saneamiento. Son tres conceptos. De agua, pues el agua que nos llega cuando abrimos el grifo o abrimos la llave de agua o la regadera. Drenaje, ¿cuál es el segundo servicio del municipio? Drenaje obligatorio, CAE. Al sistema de drenaje municipal y ellos tienen la obligación de llevarlo de ahí a una planta de tratamiento en donde se va a tratar esa agua, pues ya lógicamente contaminada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de posteriormente ver la manera de reusarla. Aquí me tengo un poquito para hacerles una comparación. Fíjense, España, por supuesto, es seguramente unas siete u ocho veces más pequeño que, que el territorio nacional. Y respecto a agua, ellos tienen como seis o siete veces menos agua que nosotros. Es increíble que tienen mucho, muy poca agua. Sin embargo, España es en Europa de los países que mejor administran su recurso hídrico por dos cosas fundamentales. Primero, porque tienen grandes plantas de desalación. ¿Cuáles son las plantas de desalación? Aquellas que, teniendo playas, utilizan el agua de mar, le quitan, lógicamente, la salinidad de esa agua y luego la utilizan. Sí, yo estuve, tuve la oportunidad de estar en la planta, una de las plantas más grandes en España de, de desalación, que está en Alicante, y... Una de las pruebas que le hacen a uno es ver primero el agua que entra del mar a ese lugar, pasa por todos los filtros que tiene y al final le entregan un vasito de agua y le dicen, tómatela. Y pues uno piensa, híjole, vas a ver bastante salada. No, perfectamente potable, no tiene ningún problema más. Eso es una maravilla. Aquí en México también nosotros tenemos ya las primeras plantas de desaladoras en los cabos Baja California Sur. Sin embargo, pues es el futuro de muchas ciudades pegadas a la costa, que tarde que temprano se van a quedar sin agua subterránea, sin acuíferos, y van a tener que empezar a desalar el agua. Lo segundo que hacen mucho mejor que nosotros es que en España usan, tratan y reusan hasta cinco o seis veces el mismo volumen de agua. O sea, es un agua... Lógicamente pura del subsuelo, que sacan, que extraen, que alumbran, utilizan, sobre todo para consumo humano, y posteriormente la mandan a una planta de tratamiento primario, secundario o hasta terciario, que quiere decir que el terciario se puede beber el agua de nuevo, aún, aún siendo agua que era agua jabonosa o agua del water, de todas maneras te la puedes beber, porque pues El agua no, nunca va a desaparecer. El agua solamente cambia de condición. Era agua limpia, era agua pura y de repente es agua contaminada. Lo triste del asunto es que en nuestro querido país tratamos muy poco volumen del agua que, que consumimos y que contaminamos. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan muy bien. Hasta el año 2006, en la Ciudad de México, nada más en la Ciudad de México y su área conurbada, por supuesto, se producían de aguas negras por segundo, por segundo estoy hablando, ¿sí? 40 mil litros por segundo de aguas negras. Ustedes quieren saber que son 40 mil litros de aguas negras, son 40 rotoplas por segundo. Un rotoplaza es un metro cúbico de agua. Pues imagínense, 40 mil de esos rotoplazas por segundo de aguas negras. ¿Y saben cuánto se trataba hasta el 2006? Se trataba únicamente el 6% de esa agua. ¿A dónde iba a parar el resto de esa agua? Desgraciadamente a grandísimas presas en el Valle eh, del Mezquital en, en Hidalgo y desgraciadamente la gente utilizaba esa agua negra llena de contaminantes, llena de grasas, llena lojamente también de coliformes fecales y todo y la utilizaba para regar sus campos ¿no? y luego andaban vendiendo unas piñas o unas sandías o unas lechugas o fresas gigantescas con muchísimo contenido proteínico pero imagínense el gravísimo problema de salud pública porque luego eso se lo andaba uno comiendo ¿no? hoy después ya de hace algunos años estamos hablando pues este, de casi dos sexenios se logró la construcción de una planta de tratamiento en, en Tula, Hidalgo que precisamente se construyó ahí por la iniciativa privada en, en convenio con la Comisión Nacional del Agua para tratar hasta el 60% de las aguas negras de la Ciudad de México y toda el área metropolitana. ¿Con qué objeto van a tratar hasta el 60%? Que nos quedamos cortos, de todas maneras tendríamos que buscar conseguir una segunda para tratar el 100%, con la finalidad de que ese 60% de aguas tratadas, bien tratadas, se reuse porque es muchísima agua, muchísima agua. Eso es lo que nosotros quisiéramos llegar a que se lograra y que el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales menciona específicamente en su, en su texto. Dice también el artículo 20 en otro de sus párrafos específicamente que cuando se trate de la prestación de los servicios de agua con carácter público urbano, o doméstico, incluidos los procesos que estos servicios conllevan, drenaje y saneamiento, por supuesto, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales se realizará mediante asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Esto es el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, dice específicamente y soporta el porqué a un municipio no se le va a otorgar un título de concesión, sino un título de asignación, precisamente para que dé el servicio de público urbano o doméstico y el, y el servicio de agua, de y saneamiento. Entonces es fundamental entender que aún, aún y cuando el artículo 27 lo menciona, también la ley, que reglamente en respecto a agua. El artículo 27, que es la ley de aguas nacionales, dice también específicamente que será a través de una asignación de agua y no de un título de concesión. Pensando un poquito más, algunos de ustedes podrían estar pensando ahorita, bueno, pero entonces ya no entendí cuál es la diferencia entre un título de concesión y un título de asignación, si los dos son títulos de derechos de agua. Entonces, la diferencia entre concesión y asignación es que las concesiones son para empresas o para individuos en general que lo requieren y la asignación es únicamente para municipios que van a dar el servicio de agua, drenaje y saneamiento. Ok, pero yo ahora quiero pedir una concesión de agua. ¿Cuáles son aquellos requisitos dentro de la solicitud para poder tener la posibilidad de solicitarla a la Conagua que me otorgue esos derechos de agua en mi beneficio o en beneficio de mi empresa. Dice el artículo 21 de la Ley de Aguas Nacionales. La solicitud de concesión o asignación, porque también el municipio lo debe de hacer, deberá contener al menos los siguientes puntos. Nombre y domicilio del solicitante, lógico, ¿Quién lo está pidiendo y dónde, dónde se ubica físicamente esta persona o esta empresa, lógicamente. Segundo, la cuenca, la cuenca hidrológica, acuífero, en su caso región hidrológica, municipio y localidad a que se refiere la solicitud también es muy importante. Recuerden que si el agua es superficial, bueno, pues el río, por ejemplo, el río Lerma viene desde el Estado de México y termina más allá de Jalisco, ¿no? Termina parte de él en Chapala y luego continúa corriendo un poco más. Se convierte en el Lerma, en el, eh, en el río Santiago, en el río Lerma y todo va cambiando de nombre conforme va pasando en diferentes estados. Entonces, ahí no hay... Tanto problema, pero cuando es agua de un, del subsuelo, cuando es agua de un acuífero, sí es necesario indicarle a la autoridad de cuál acuífero. ¿Cómo ubicamos el acuífero que nos corresponde? Pues muy sencillo. Toda esa información la tiene cargada la Conagua dentro de la propia página de la Conagua. Nosotros tenemos un ranchito, voy a poner un ejemplo, en, en San Miguel el Alto. ¿Sí? Muy bien. La localidad de San Miguel el Alto, ahí tengo yo mi rancho, dos hectáreas. Las voy a utilizar para producir eh, maíz. ¿sí? Requiero, lógicamente, una concesión de agua para regar ese maíz o a lo mejor simplemente requiero de la tierra porque va a ser nada más de temporal. Voy a, a producir maíz simplemente cuando llueva. Cuando no llueva, pues no voy a producir nada. Eh, independientemente de eso, yo tengo que ubicar cuál es el acuífero. Entonces, yo me meto a la página de internet de la Conagua y precisamente busco cuáles son los acuíferos bajo la superficie de San Miguel el Alto. Ah, pues está el acuífero Chinches Bravas, eh, por poner un ejemplo, no, no, no recuerdo cuál es el de ahí. ¿no? Ah, bueno, entonces ya le ubico y le digo a la comisión, oye, yo requiero del acuífero Chinches Bravas que está bajo mi propiedad en San Miguel el Alto, una concesión de agua para alumbrar esa agua y regar mis tierras de temporal, porque quiero producir todo el año, quiero producir maíz dos veces al año, como sea. Ah, bueno, entonces la comisión, ya ubicando cuál cuenca hidrográfica y cuál acu acuífero, región hidrográfica, es de la que hablamos, ellos pueden saber si es una cuenca que tiene agua o es una de las 130 acuíferos que actualmente ya están sobreexplotados en México y en los cuales no se puede otorgar definitivamente ningún tipo de concesión de agua. Y entonces, basado en eso, la comisión dirá si te doy el agua o no te puedo dar el agua, por lo que te estoy explicando. Tercer punto, el punto de extracción de las aguas nacionales que se van a solicitar. ¿Cuál es el punto de extracción? Bueno, pues, ¿dónde vas a perforar tu pozo? Eh, como algo medio chusco y medio cómico. ¿no? Muchos de nosotros conocemos el término el varero. ¿Quién es el varero? Bueno, pues es un señor que llega con dos varitas en la mano y va caminando por todo mi terreno y tiene la sub la suficiente sensibilidad para sentir en dónde está jalando el acuífero y siente cómo se clavan las varas y dice, aquí perfora, compadre, aquí hay agua. Estas personas, entiendo que todos deberíamos de tener esa sensibilidad para verdaderamente sentir el flujo del agua, que es como un choque eléctrico y que dicen, aquí hay agua, el varero no le falla, ¿eh? Claro, ahora ya hay métodos muy modernos. Puedes llegar y revisar ahí casi, casi con escáneres sobre la tierra y verificar si hay agua, o no hay agua y todo. Pero en mi experiencia, el varero es fundamental para decirte dónde sí perfores y dónde no perfores. Y yo sé que tiene más posibilidades de éxito un varero que aún un, un equipo ultramoderno para decirte dónde perfores y dónde no perfores en tu terreno. El cuarto punto fundamental y muy importante, el volumen de extracción y el consumo requeridos. Dos cosas fundamentales. ¿Cuánto vas a extraer o cuánto le vas a quitar de agua al río si es agua superficial o cuánto vas a sacar de del subsuelo y para qué lo quieres, así es, no es lo mismo decir yo tengo mi ranchito de nuevo ahí en, en San Miguel el Alto y quiero extraer 100,000 mil metros cúbicos de agua al año para regar mis eh, terrenos que van a producir maíz o no, yo tengo ese terreno ahí todo, pero quiero 10 millones de metros cúbicos porque voy a llenar pipas y voy a vender agua en pipas. Entonces, lógicamente, también la Comisión tiene que tomar en consideración y decir, oye, momento, uno de los usos más de mayor consumo en nuestro país, y no es que el mayor eh, volumen en consumo, es el uso agrícola. Casi el 70% del consumo agrícola de agua en nuestro país es por uso agrícola en México, es increíble y yo pregunto y todos ustedes seguramente también lo están pensando ¿y por qué somos deficitarios en producción agrícola? si, si utilizamos casi el 70% del volumen anual de consumo de agua en uso agrícola, ¿por qué somos deficitarios? ¿por qué no somos autosustentables, porque no comemos de lo que producimos? Porque tenemos que andar importando manzana de California y, y a veces hasta aguacate de, del mismo estado. ¿Por qué? nos damos abasto con lo que producimos. Desgraciadamente, producimos mal y el volumen es muchísimo porque seguimos produciendo de forma arcaica como hace 200 años. Queremos el chorrazo de agua del acuífero para inundar nuestros campos. Y el 70 o 80% del volumen que aventamos a nuestros terrenos se evapora y desaparece. ¿Desaparece el agua? No, se convierte en nube. Y luego en algún otro lugar va y descarga esa nube y llena acuíferos. Pero ya el acuífero donde la sacaste ya no, ¿eh? Normalmente no sube y baja el agua en el mismo lugar, ¿eh? se va, los, los vientos empujan las nubes y ya no, ya no regresó ese volumen de agua que, que sacaste de ese acuífero al mismo lugar de donde lo había sacado. Entonces, precisamente por eso es que la propia comisión tiene que ser muy consciente, a ver, en esta zona agrícola por excelencia, este cuate no quiere una concesión para uso agrícola que desgraciadamente también la ley habla de que el uso agrícola no se paga. Imagínense ustedes, ustedes piden 500 mil metros cúbicos de agua para uso agrícola y no pagan un centavo por esos 500 mil metros cúbicos de agua, nada. Empiezan a pagar muy poquito si se exceden de esos 500 mil metros cúbicos. Si en ese año en lugar de 500 mil consumieron 520 mil pagan por el, los 20.000 extras que consumieron, pero por los primeros 500 no pagan un clavo. Es increíble. Les platico un poquito que en el 2004, en México, hubo precisamente una reunión mundial del agua. Vinieron los grandes expertos hídricos de todo el mundo a nuestro país. Y yo recuerdo muy bien que uno de los grandes expertos europeos, por cierto, francés, nos echó en cara y le dijo directamente al director de la Comisión Nacional del Agua, en ese, enco en ese entonces era el ingeniero Cristóbal Jaime, le dijo específicamente, oiga, ustedes están matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque tienen una inmensidad de agua, pero lo están tirando a la basura. ¿Cómo es posible que consuman casi el 70% en uso agrícola y no se cobre? No se cobre nada y aparte son deficitarios. No, no, bueno, nos puso como lazo de puerco a todos y es cierto, y hoy me avergüenza decir, ¿sí? del 2004 al 2019 continuamos exactamente igual, no escuchamos a ese experto y el consumo en volumen de mayor eh, eh, cuantía actualmente todavía sigue siendo el, el uso agrícola y seguimos siendo deficitarios. ¿Qué dice el punto número 5 de la solicitud de concesión? El uso inicial que se le dará al agua sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 25 de la presente ley. Cuando dicho volumen se pretenda destinar a diferentes usos, se efectuará el desglose correspondiente para cada uno de ellos. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un, mi ranchito, de nuevo regresamos a San Miguel el Alto, y pido 10 mil metros cúbicos de agua de concesión al año, pero en diferentes usos. Mi rancho nada más requiere 5 mil metros cúbicos para uso agrícola, porque mi, mis dos hectáreas con eso tienen. Los otros 5 mil requiero mil para que, para uso doméstico, pues es que yo vivo en ese rancho y lo quiero para mí, para mi familia, para, para bañarme, para tomar agua, ahí van otros mil, quedan cuatro mil. Y requiero otros cuatro mil, ¿para qué? Pues sabe que este, requiero cuatro mil porque se me ocurre que la mitad de mi terreno voy a construir unas grandes piletas y voy a empezar a producir carpa, es un pescado ¿no? o trucha, Ah, bueno, pues requiero agua para esos grandes estanques y para producir. Va a ser otro negocito que voy a hacer. ¿Y esa agua se contamina? Pues claro que se contamina, porque es, un, es agua que está parada y, y precisamente es, es agua que con los peces ahí, que desoban y que eh, se multiplican y demás, pues al final es agua que ya no se puede utilizar más que para eso. Por lo tanto, estoy pidiendo tres Diferentes usos en una misma concesión. ¿Se vale? Claro, que pues se vale. Yo lo explico. 5000 mil para uso agrícola no los voy a pagar, pero los dos cinco mil, de los dos 5 mil, mil sí los voy a tener que pagar porque, aunque son para uso doméstico, los voy a extraer de forma mecánica, no manual. Imagínense, para sacar mil metros cúbicos al año de forma manual, me tendría que pasar las 24 horas sacando cubeta y cubeta y cubeta y cubeta del acuífero. Sería imposible. Entonces, eso sí lo tengo que pagar, porque aunque es para uso doméstico, lo, lo voy a extraer por me métodos mecánicos. Y el tercer uso es para mi pequeña granja de carpas o de truchas, que también me va a dar para comer pero que también va a requerir 4.000 metros cúbicos al año de agua para la producción de, de pescados. Entonces, de, a eso se refiere el uso inicial y, y los diferentes usos que yo le puedo poner a mi solicitud de concesión. El punto número 6 dice, el punto de descarga muy importante de las aguas residuales con las condiciones de cantidad y calidad. Decíamos hace un rato que el agua no desaparece, precisamente por eso es muy importante saber, en el, en el ejemplo de mi rancho en San Miguel el Alto, decía yo, bueno, 5.000 metros cúbicos los voy a utilizar para producir agrícolamente hablando, ¿voy a descargar agua de esos 5.000? No, no, como el agua la voy a utilizar para regar mi tierra, pues no, o sea, el agua se va a infiltrar, va a enriquecer las semillas que yo estoy poniendo ahí, va a ayudar a que crezca el maíz o el trigo, la cebada, la caña de azúcar, el producto que yo quiera eh, producir y listo. Ahí no va a haber descarga de agua residual, pero de los otros 5 mil metros sí va a haber descargas. Primero, el uso doméstico, ¿cómo lo va a descargar? Bueno, me baño es agua jabonosa y en las pequeñas rancherías y en los ranchos y todo hay ¿Posibilidad de un drenaje municipal? Normalmente no. ¿Qué tiene la gente cuando no, cuando no existe un drenaje municipal? Pues normalmente construyen lo que se llaman fosas sépticas. Esta fosa séptica, eh, a través de un proceso químico, puede infiltrar el acuífero para beneficio o perjuicio del acuífero. Si no está bien construida esa fosa séptica, esa agua puede infiltrar directamente al acuífero y puede impactar al acuífero, que tiene agua limpia, y contaminarla. Por eso es muy importante que en nuestros municipios, en todo el país, como obligación, ya lo mencionamos hace un momento, del 103, 115 constitucionales, la, el municipio tiene la obligación de tratar esa agua. Pero pues, si son municipios muy pobres no tienen ni siquiera una planta de tratamiento para hacerlo y demás, pues siguen utilizando lo que se llaman fosas sépticas. ¿Y qué pasa entonces? El gravísimo problema es que provoca precisamente contaminación a los acuíferos. Entonces es muy importante que dentro de la solicitud también le digamos a la Comisión en dónde vamos a descargar las aguas residuales de nuestras actividades y ellos nos dirán en qué cantidad y en qué calidad debemos de descargarlas. ¿Sí? Voy a descargar esta agua jabonosa, pero primero la voy a pasar por un tratamiento primario en esta pequeña planta de tratamiento y por lo tanto va a llevar tal concentración de partículas suspendidas, tantas no, etcétera, etcétera. Todo eso la Comisión... Es, es, está muy interesada en saber qué tipo de, de agua estamos descargando en el subsuelo. El siguiente punto que es importante dentro de la solicitud de concesión de agua es, también tenemos que decirle a la Comisión, Qué tipo de proyecto, de las obras a realizar o las características de las obras existentes para la extracción y aprovechamiento de las aguas. Qué quiere decir en, el, en acuíferos ya muy explotados, pero no sobreexplotados, uno llega a encontrar agua a los 300 a los 400 metros de profundidad. Cuando es un acuífero con mucha agua, perforamos a 30 metros y ya encontramos agua. Dependiendo la zona. De nuestro país, no, en el norte, recuerden ustedes, norte y centro del país vive un poquito más del 70% de la población y se produce casi el 80% del Producto Interno Bruto. Y en la zona sur de nuestro país vive el otro 20% de la población y se produce precisamente menos del 20% del Producto Interno Bruto. ¿Dónde tienen más agua? ¿En el norte o en el sur? Desgraciadamente estamos al revésados. En el sur tienen casi el 85% del volumen de agua del país, el 20% de la población. Ellos no tienen problemas de agua. Es más, bueno, estoy hablando de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Esos estados en época de lluvia se ahogan. Tienen unos ríos caudalosísimos, muchísima agua por todos lados, no requieren verdaderamente de más. Vive muy poca gente en esos estados y sin embargo tienen muchísima agua. Y en los estados del centro y norte del país, donde hay muchísima gente viviendo, es donde menos agua tenemos. ¿Qué podríamos hacer? Trasvasar agua, no, mandar agua del, del sur al norte. Pues sale carísimo, ¿no? sale carísimo prácticamente sería más fácil desalar agua, sobre todo en los estados pegados a la costa. Pero precisamente por eso es importante que a la Comisión digamos cómo vamos a extraer el agua. Si es agua superficial, aquí voy a cortar el cauce de este río y aquí voy a meter los 20.000, los 50.000, los 30.000. A través de este método, diariamente voy a sacar medio, medio metro cúbico, o un metro cúbico, o tres metros cúbicos lo que yo requiera para las actividades. El octavo punto es la duración de la concesión que se solicita. La ley, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, dice específicamente que las concesiones no serán nunca menores a 5 años ni mayores a 30 años. También es muy importante mencionar que cuando nosotros pensemos en renovar nuestro título de concesión, tenemos la posibilidad de modificar de alguna manera aquellos nuevos requerimientos que tenemos para el agua. Pensando que tenemos una empresa que anteriormente requería únicamente 100 mil metros cúbicos de agua al año, pero que ahora nos ha ido también después de 10 años, que ahora requerimos 300.000 mil, bueno, cuando solicitamos la renovación tenemos la posibilidad de decir, oye, y por esto y esto y esto y esto, justificando plenamente por qué, requerimos ya ahora 300 mil metros cúbicos, no 100 mil metros cúbicos. Si hay agua en el acuífero o en, la, en el río, en el agua superficial, nos los podrán dar. Si no hay agua en el acuífero, simplemente nos van a decir, pues no, no hay forma. ¿Cómo que adquirir derechos de agua? Sí, hablamos en un principio que mucha gente vendía sus derechos de agua, aun y cuando no es un título de propiedad, es una concesión. Sí, pero como... No está prohibido vender el, el, el título de concesión, mucha gente lo hace y de hecho les comentaba, métanse a las páginas del aviso clasificado y van a ver muchos títulos de concesión, se vende título de concesión en tal municipio, de tanto volumen, hablar y nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo? ¿Está vendiendo algo que no es de su propiedad? Pues sí, pero la laguna que tiene la Ley de Aguas Nacionales respecto a eso... Al no decir que tiene que ser la transmisión de derechos entre particulares a título gratuito, lo que no está prohibido está permitido y por eso se venden. Precisamente en el caso de esta empresa que hace 10 años con 100.000 metros cúbicos podía funcionar y ahora requiere 300.000, si la comisión le responde ya no te puedo dar más agua que los 100.000 que te otorgué en un principio, pues, ¿qué le va a quedar a esta empresa? ¿Cerrar? porque no puede utilizar más que 100 minutos. no, la posibilidad es adquirir derechos de agua. ¿De quién? De sus vecinos dentro del mismo acuífero, que muchos de ellos anteriores, anteriormente campesinos van a querer transferir el título de concesión y obtener una ganancia. Y esa es la única forma en la cual esta empresa pudiera hacerse de mayor volumen en ese acuífero. Fíjense ustedes, amigos, que aquí les voy a platicar de un gravísimo problema que tiene actualmente y desde hace ya algunos años arrastrando la Comisión Nacional del Agua. Dice el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales que la Comisión deberá contestar las solicitudes de concesión o de asignación dentro de un plazo que no excederá de 60 días hábiles, o sea, 90 días calendario desde su fecha de presentación y desgraciadamente actualmente la Comisión Nacional del Agua tiene miles de trámites, miles, ¿sí? podríamos estar hablando de casi 80 mil en todo el país trámites rezagados de muchísimo más tiempo que 60 días hábiles y eso está terrible cuando yo fui subdirector general de Administración del Lago, me acuerdo muy bien, en el 2009, recuerdo perfectamente que yo pedí atender a unos ejidatarios de Guanajuato que vinieron a, a, a recoger su título de concesión. ¿Y por qué yo pedí atenderlos directamente a ellos? Porque ellos tenían 14 años de haber presentado la solicitud de concesión para su pequeña propiedad, para su rancho, para producir. 14 años que la comisión no les había resuelto el asunto. Y yo quise dar la cara por vergüenza profesional para decirles, señores, soy el subdirector general de Administración del Agua, soy el encargado de la Administración del Agua en todo el país, aquí está su título de concesión después de 14 años». Aquí yo mismo me hago una pregunta. La conclusión normal después de esto es decir ¿por qué la Comisión Nacional del Agua tiene tanto rezago actualmente en las solicitudes de concesiones de agua, de transmisión de derechos, de descargas de aguas residuales, etcétera? No nada más en las nuevas sino en las renovaciones de títulos de concesión. Y también yo pudiera responder la misma desde hace muchas administraciones se le ha venido quitando presupuesto y gente a la Comisión Nacional del Agua al grado de que actualmente tienen muy pocos recursos humanos para hacerle frente a la cantidad de solicitudes que son miles al año de concesiones y de todos los demás servicios que da la Comisión Nacional del Agua. Y esto en lugar de ayudar a que la Comisión como la administradora representando al Ejecutivo Federal de las aguas nacionales en todo el país y los bienes inherentes, pueda lograrlo, quiere decir que en la medida en la que vaya pasando más tiempo se le va a ir acumulando mayor trabajo y va a llegar un momento en que va a ser un monstruo que no van a poder resolver. Desgraciadamente es muy claro este asunto, les comentaba yo hace un momento de esta familia de productores de Guanajuato que tuvieron que esperarse 14 años para recibir tu, su título de concesión. Yo no me atreví a preguntar por su papá porque no sé si la respuesta no iba a agradar mucho, que digamos. Y pues bueno, así como ellos, a lo mejor no 14, pero hay mucha gente que tiene más de 1, 2, 3, 4 años esperando su respuesta a su solicitud y no ha salido. Podríamos pensar desde el punto de vista legal, ¿y por qué no se amparan? ¿Por qué no van y le exigen a través de un recurso como el amparo que les den la concesión? Les digo tan sencillo, claro, a través de un amparo puede verse obligada la comisión a resolver de inmediato esto. Sí, Nada más que podría ser un amparo por 70 mil trámites yo quiero saber quién va a resolver esos 70 mil trámites. Porque aunque un tribunal ordene que se resuelvan de inmediato, pues nadie está obligado a lo imposible. Si no tiene el suficiente personal para hacerlo, va a tener un gravísimo, gravísimo problema. Otro caso muy en específico dentro del artículo 22 de la ley es el relacionado precisamente con la disponibilidad media anual del agua. ¿Qué quiere decir la disponibilidad media anual del agua? Cada tres años, la Comisión Nacional del Agua tiene la obligación de llevar estudios hidrológicos de los 653 acuíferos de todo el país para ver precisamente cuál es la disponibilidad media anual de agua de esos acuíferos. ¿Qué quiere decir la disponibilidad media anual? Aquel volumen de agua que tiene el, el acuífero, precisamente restándole la cantidad de concesiones de agua ya otorgadas al mismo, para saber si ese acuífero todavía es viable y tiene una disputa media anual que permite dar nuevas concesiones o ya es uno de los 130 acuíferos con sobreexplotación en el país, que por lo tanto no hay posibilidad de dar ninguna otra concesión, sino al contrario, tiene que buscar la Comisión Nacional del Agua quitar concesiones para que se recupere ese acuífero, si no corremos el riesgo de que llegue un momento que desaparezca. Entonces, ese estudio que debiera hacerse cada tres años, desgraciadamente, también por falta de personal y de recursos, la Comisión Nacional del Agua no tiene al día esta, esta medición de disponibilidad media anual y por lo tanto, ustedes entran a la página de internet, ven que su rancho está en San Miguel el Alto, ven que la acuífero es Chinches Bravas y dicen ustedes, bueno, aquí dice que Chinches Bravas sí tiene disponibilidad media de anual, tiene 500 mil metros cúbicos de agua toda disponible. Yo nada más requiero 50, quiero 50 mil de esos 500, bueno, la décima parte que me la den pero no sabemos que la última revisión de esta disponibilidad media anual de ese acuífero se hizo hace 10 años. No se ha hecho, como dice la ley en su artículo 22, cada tres años y por lo tanto se está dando concesión de papel, nada más, con los ojos cerrados, porque no se sabe efectivamente si hay o no hay disponibilidad. Algo que yo quisiera también comentarles es lo relacionado al artículo 23 de la Ley de Aguas Nacionales. Este artículo habla específicamente de que de ninguna manera un titular de una concesión o asignación podrá disponer del agua en volúmenes mayores que los que, que, los que fueron autorizados por la Autoridad del Agua. Esto es por la Comisión Nacional del Agua. Para incrementar o modificar de manera permanente la extracción de agua en volumen, caudal o uso específico, porque pues hoy puedes tener un uso agrícola y mañana lo quieres para público urbano o para servicios o para lo que sea, deberá tramitar la expedición del título de concesión o asignación respectivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Me espero hasta que se venza para...? no, 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 no. A ver, les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo eh, un pequeño rancho, volvemos al rancho en San Miguel el Alto. Anteriormente era agrícola, pero ahora empieza a crecer el turismo y construyo un pequeño hotelito. ¿sí? Y, y los 10 mil metros cúbicos de agua que tenía ahí eran para uso agrícola, que no pagaba yo un peso. Pero ahora en el hotel, pues claro que necesito un uso de otro tipo, ¿verdad?, industrial, comercial, de, en este caso de servicios, voy a darle servicio al turismo. Por lo tanto, requiero no esperarme hasta que se vaya a vencer la concesión, acercarme a la comisión y decirle, oye comisión, hace tres años me diste un título de concesión por 10 mil metros cúbicos para uso agrícola, pero requiero ahora que de esos 10 mil me des 4 mil para uso también agrícola servicios, porque le voy a construir un pequeño hotelito ahí en mi propiedad y le voy a dar el uso a la gente que llegue ahí, voy a tener una pequeña alberta, z, z, z. Ah, bueno, entonces de esos 10 mil vas a empezar a pagar para uso servicios 4 mil metros cúbicos al año, por eso es que tienes que modificar el título de concesión. Alguna gente podría estar pensando ahorita, oye, y la comisión me manda, como lo hace aquí el SEAPA en Guadalajara, mi recibo para, para decirme cuánto volumen de agua consumí y para ver cuánto voy a pagar. No, cada tres meses es obligación del propio usuario de la concesión. Él, una vez que recibe su título de concesión, tiene dos obligaciones. Primero, comprar con su dinero un medidor de agua y también instalarlo junto al pozo o junto al, al, al canal de riego o donde vaya, de donde yo vaya a sacar el agua concesionada para de esa manera el mismo, el usuario, estarse midiendo y estar diciendo en estos tres meses consumí de los 10.000 metros cúbicos que tengo autorizados consumí 1.700, aquí está mi medición con agua, lleno mi formato a través de un sistema electrónico, se llama Declaragua, precisamente, y a través de ese sistema Declaragua tengo que decirle a la autoridad, consumí 1.700 metros cúbicos, aquí está la medición, aquí está el pago por eh, uso servicios que tengo de mi concesión de 10.000 metros cúbicos, los otros 6.000 metros cúbicos los dejen en uso agrícola, también tengo la obligación de presentar en la medición no me excedí consumí en uso agrícola estos tres meses mil metros me quedan todavía tantos por lo tanto no pago nada respecto al uso agrícola pero sí al uso servicio nosotros tenemos la obligación de poner nuestro medidor finalmente Quiero comentar también, lo mencionó en el artículo 25 de la Ley de Aguas Nacionales en relación a la cuestión de la duración, dice específicamente el artículo 25 el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de 5 ni mayor de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? No hay la posibilidad de llegar a decir yo quiero 100.000 mil metros cúbicos por los siguientes 300 años para mi propiedad. No, la ley no te va a otorgar nunca más de 30 años. Y 30 años con megaproyectos, o sea, un megaproyecto de vivienda que requiramos, vamos a construir 10.000 mil casas. Y entonces sí, puede tomar en consideración todo esto la comisión y decir, bueno, sí, te voy a dar tanto. ¿O no? Regularmente las concesiones nunca se dan por más de 10 años. Tampoco le podemos decir, oye, no, yo no quiero mucho, quiero mil metros cúbicos y nada más por seis meses, este, nada más quiero seis meses, ya luego voy a vender el rancho. Tampoco hay concesiones por menos de cinco años. Pero yo les pregunto a todos ustedes, ¿un terreno vale más con o sin agua? Un terreno vale muchísimo más, tres, cuatro, cinco veces más con agua, con una concesión de agua, que sin ella. El, el terreno sin agua verdaderamente eh, no tiene gran valor, que digamos. Bueno, finalmente quisiera yo concluir esta pequeña charla con ustedes con tres conclusiones fundamentales que son opinión muy personal de mi parte. Primeramente quisiera decirles que en México requerimos urgentemente de mucho mayor conciencia social del recurso hídrico. Yo les pregunto a todos ustedes, y algunos de ustedes coincidirán conmigo y algunos quizás no, si nosotros no cuidamos el agua para las futuras generaciones de mexicanos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos y nuestros nietos en 20, 30, 40, 50 años? Pues que no van a tener agua. Y ustedes volteen a ver en todo el mundo cuáles son los países más pobres en todo el mundo. Los países con menor volumen de agua per cápita. Esta conciencia debe ser fundamental para todos. Segundo, conclusión relacionada con las concesiones de agua. Una vez que tenemos la conciencia social de que es muy importante la sustentabilidad del recurso hídrico, por supuesto que tenemos que ser muy conscientes de que no es nada más el gobierno el que tiene que bien administrar el recurso hídrico. Tenemos que hacerlos tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros. Esencialmente, solicitando una concesión de agua, vamos a ser parte de esta administración, esta buena administración del recurso hídrico. Y no abusando, por supuesto, porque hay abusos tremendos de agua. ¿no? Me dieron 5 mil metros cúbicos, nunca puse el medidor y me estoy gastando al año 50 mil, que al cabo si llegara a venir un inspector... Le suelto 10 mil pesos de, de cochupo, de, de mordida y ya. Que se haga de la vista gorda y no me encontró. O dice que sí tengo medidor y listo. ¿Ustedes creen que no hay mexicanos haciendo esto? Por supuesto que los hay. Y son un buen número de mexicanos, desgraciadamente. La tercera conclusión al respecto. ¿Hay manera de que legalmente podamos bien administrar un recurso hídrico? Ser socialmente responsables y lograr la sustentabilidad del recurso hídrico. Claro que sí hay manera, hay forma. Artículo 27 de la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales, que es la reglamentaria de ese artículo 27 respecto de aguas nacionales. Nosotros estamos, lógicamente, en Ramos, Ripoli y Schuster, encantados de escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus cuestionamientos... Y quisiéramos verdaderamente ser el factor denominante y detonante para que ustedes logren bien amistad ese recurso hídrico que seguramente a lo mejor ya tienen o que están pensando solicitar. Permítanos hacerles una, una propuesta de servicio para ustedes con la intención precisamente de lograr una mucho mejor administración del recurso hídrico en nuestro país. Finalmente, en nada no me resta más que agradecerles a todos su atención, invitarles a que quincenalmente busquen el podcast eh, que nosotros vamos a estar publicando con diferentes temas de su interés, pueden hacernos preguntas, eh, proponernos temas para eh, mencionar para comentar aquí dentro del podcast de Ramos Ripoli Schuster estamos en todas las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter LinkedIn y principalmente agradecemos a todos ustedes su atención muchas gracias a todos, soy Roberto Naya y a nombre de Ramos Ripoli Schuster estamos a sus órdenes